0: Du lyssnar på Teknikmagasinet, gör du. Just det. Bryter jag in här och inleder. Ja, men vad fint. Del 34. Ja, ah. oh, snyggt. Han har gjort sin research oh, i yes. det här avsnittet. Yes. Eh, tanken tänkte jag först. Nu ska vi sammanfatta sommaren. Och sen så blev det på något vis som att det inte hade hänt något. Det är svårt.
1: Jag. Det har varit en väldigt lugn sommar. Tittar man på produktlanseringar och så här. så har det ju hänt Ja, väldigt lite. Nästan ingenting alls.
0: För mig var det bara att jag inte har läst någonting under hela sommaren om något som har med något elektriskt att göra överhuvudtaget. Så jag bara tog lite grejer som jag tyckte var kul, mm. som vanligt.
1: Det finns, ju... <laughs> det finns ju en trend där ute. Corona har ju någonting med det här att göra. Att, att det har hänt så lite den här sommaren. Så hade det brukar det inte vara.
0: Vet du vad? Jag har ingenting som ens är i närheten av corona. Är det så? Mig. Så det är... varsågod, där. varsågod där ute.
1: mm jag skulle säga var att istället så har vi sett en massa Kickstarter-kampanjer. Så det verkar som att innovationen finns men har tagit sig andra kanaler ja, kanske. Finansieringen
0: det... är död men... så,
1: så det kan vara ett tecken på det. Precis. En lansering som har skett det är ju den nya flight simulator mm. som har varit otroligt omtalat. Åtminstone i flight simulator kretsar. <laughs>
0: Åtminstone är i, i ditt huvud.
1: <laughs> <laughs> det har ju. Alltså den senaste riktiga flygsimulatorn, F, alltså Microsoft, Microsoft-stämplat, Microsoft det var ju FSX och det kom 2006. Mm. Och det blev väldigt snabbt omodernt. Det finns kvar, det finns en Steam-version som inte funkar med Steam. Så det är inte riktigt anpassat för digitala plattformar eller digitala distributionsmedel. Liksom. Det är för gammalt. Så. Och då har, jag eh, var 17 heter det? x heter det förstås. Eh, och de har ju tagit över på många sätt och byggt ut och byggt till och fixat och släppt Explain eh, 11-kon för inte alls länge sedan med eh, fantastisk grafik. Ändå och, så att det är
0: eh, det folk har hållit på med under tiden.
1: Ja, så har det blivit. Mm. Och Explain och bygger väldigt mycket på knappologi. Sådär. Om du, du sätter dig i en, jag ska på en, en Boeing Starliner sådär. och den är motorerna av och då har du har köpt det här flygplanen för att det finns en utbredd handel med flygplansmodeller. Och du sätter i planet och, och allting är snyggt grafiskt och, och sådär men du måste starta, starta flygplanet och starta ett, ett passagerarflygplan det är... En otroligt komplicerad historia. Först måste du starta hjälpjet-generatorn, APU. Sen måste du öppna
0: bränslekontrollerna
1: till alla motorer. Du måste blida dem. Det det är så mycket knappar du måste trycka på. Någon flygplansmodell hade någon räknat ut att det var 300 knapptryckningar för att allting ska funka som man vill ha det. Och det finns ju folk som gillar det här, knappologin. Det ska vara väldigt, väldigt realistiskt och väldigt mycket knappar.
0: Ja, jag testade lite när jag var liten minst, så jag tyckte det var skittråkigt. För jag var ju för liten och begrep inte hur man skulle få igång någonting. Ja, men precis. Jag har en klassisk anekdot när jag var liten och var på besök hos min kompis som hade en storebror som var pilot. Han, eller jag vet inte om han var pilot då kanske, men han skulle i alla fall senare bli pilot. Uh, och förr i tiden så hade man ju bara en dator hemma, uh, kids där ute, man fick samsas med pappa och bröder och systrar och, mm. och sådär Och uh, då ville ju vi spela såklart uh, och frågade när, när får vi spela för då satt han och spelade Flight Simulator Och han bara nej men jag har en realtidsflygning till Thailand här <laughs> så kom tillbaka som 12 timmar mm. Uh, och så tänkte jag efter det hatade jag flygsimulatorer. Mm. Vilket är tråkigt. Det är inte
1: kul för någon egentligen, för att det händer ju ingenting. Uh, idag sköter jag allt med autopiloter. Så även i flygsimulatorernas värld, så när du väl har lyft från flygplatsen, autopiloten är inställd och påslagen, uh, så sköter den ju allt. Det händer ju ingenting. Uh, Vilken märklig
0: opiloter. värld det där med simulatorer. Ändå.
1: Uh, ja, men det är ju det, grejen, grejen är ju det att det är så pass realistiskt idag. Så att du kan ju, jag, jag testade ju det här i praktiken, för nu är det tio år sedan drygt, men eh, jag flög då i flygsimulator och sen så besökte jag eh, SAS Flight Academy på Arlanda med de här riktiga hundra miljoner kronors simulatorerna som står på pneumatiska ben och sådär. Eh, så fick jag testa då och, och liksom starta och Arlanda och helt utan hjälp. Då har man en instruktör och en instruktörstol bakom sig. Men han fick inte berätta någonting utan jag plötsligt bara befann mig på vilken höjd då som skulle jag landa. Och eh, och när är väl bekantat med vad instrumenten satt i verkligheten, vilket är exakt där de sitter i simulatorerna förstås. Men det är ju lite annat rent taktilt sådär, att känna sig för. Så det var ju inga problem jag kunde starta och landa vilket trafikplan liksom som helst. Eh, så helt utan problem, för jag kunde det i, i flygsimulatorn. Mm. Eh, instruktören blev till och med förvånad att det gick så bra för att det, det trodde han inte för det skulle krävas en sån här stor simulator. Det gör det inte. Men i alla fall, Xplain eh, tog över mycket av det här. Eh, Flight Simulator eh, från Microsoft och led av eh, snabbt ålderstigen grafik. Liksom. Det här var inte svårt för explain att, att ta tillbaka med hjälp av nya funktioner, i nya grafikkort, volumetriska mål och sådär. Men så kom de på att man kunde kombinera Microsofts gigantiska molnlösning, Azure heter den tror jag, med den egna sökmotorn Bings karttjänster. För det har man ju också liksom in-house. Och så kombinerade det här med, med flygsimulatorer. Då. Eh, och resultat, resultatet Det här utvecklingsarbetet gick ganska snabbt, jag tror inte de håller på så mycket mer än ett år egentligen med det här. Eh, resultatet lanserades den 18 augusti och det är banbrytande, det är otroligt snyggt gjort. Varenda hus som finns i verkligheten finns med i spelet. Det första folk gör, enligt Reddit i alla fall, det är att flyga runt och kolla på sitt eget hus. Även om man nu bara har satellitdata, alltså målet vet hur ditt hus ser ut uppifrån men inte nödvändigtvis från sidan. I vissa städer har man all data men inte inte i små städer liksom men då har ju då något AI som räknar ut ungefär ja men om så här brukar hus som ser ut så här ovanifrån ser ut från sidan och ofta så är det väldigt likt inte alltid men väldigt ofta med några vissa undantag till exempel för det första patchen så flög jag runt i Stockholm. Jag skaffar ju det här förstås mm. på lanseringsdagen. Så flög jag runt i Stockholm. Och över Gröna Lund, där, var det, eh, där stod bara ett, ett enda stort svart hus med linjer runt. Det var som tydligt ja, ett platshållare. Liksom.
0: AI fick total panik när det var ett nöjesfält. Så. Mm, ja, precis. Såklart. Eh, så där stod det istället
1: 300 meter högt hus som man liksom, mm. var tvungen att flyga runt. Men eh, för allra mesta så funkade det väldigt bra. Flyger du i, över Manhattan, där finns ju alla hus representerade från alla vyer. Så där ser det, ju, det är ju som att flyga över Manhattan. Det är väldigt hackigt först. Därför att man måste läsa in all data från målet innan den lagrar det. Och mm. det sker samtidigt som man flyger. Så man får göra ett pass över Manhattan. Och sen komma tillbaka och uppleva för att det är så mycket att läsa in. Och om man inte sitter på någon 10-gigabitsanslutning i alla fall. Men det är, det är otroligt snyggt. De här volumetriska molnen, moderna ljusfunktioner från, från grafikkortens värld. Man har utnyttjat liksom alla grafik api till det yttersta. Och det är så mycket detaljer. Det finns till och med elefanter i världen. Så flyger du i Afrika så kan du liksom flyga över ett stepplandskap. Och plötsligt ser du en jordelefanter som otroligt naturligt promenerar över, över savannen. Mm. där
0: jag tyckte bland det coolaste jag hörde var att de också kör med realtidsväderdata. Så om det är storm så är det storm. Ja, men det har, och det har
1: simulatorer gjort länge. Okay. X-Plane har haft ja. Jag tror till och med att Flight Simulator X kunde det. Hmm. Att man kopplar upp sig till, till väderdata. För de, sådana databaser har funnits tillgängliga länge. Men det är så snyggt gjort i, i nya Flight Simulator. Så att det, det, det ställer liksom allt annat på ändan. Det finns inget... Det finns inget annat att jämföra med. Och tittar man på de här proffsimulatorerna, de här som piloterna har varit med så är ju de, jag menar Flight Simulator 20 nu som det heter, är ju eh, snyggare. Mycket, mycket snyggare än världen i en sån här proffsimulator. Så man har kommit långt. Det är väldigt krävande. Det kräver i praktiken 2080-kort och gärna senaste generationens i processor och Microsoft har underdrivit som man alltid gör, liksom, är vad som krävs till minimum. Mm. Det krävs mycket mer än vad man har utlovat så där. Så folk rasar över det på nätet
0: nu förstås. Mm. Ja, Men- det är ju alltid olika saker vad som krävs för att köra spelet och vad som krävs för att spela på ett rimligt. Ja, sätt.
1: så är det. Och jag tror att ska man spela med allting på på max så tror jag inte att det finns någon konsumentdator där ute som riktigt fixar det om jag ska vara ärlig. Okay. Det är man har SLI-lösning kanske med dubbla grafikkort mm. men, men jag undrar om det riktigt räcker. Eh, men snyggt det. Och är man flygsimulatorentusiast. det är en otroligt skön flygkänsla också. Det känns verkligen som att man flyger där i, i, i flygstolen. Det är, inte, det, är inte, det är liksom inte... Eh, Flygplan går aldrig precis rakt fram utan du rider alltid på olika luftlager. Så det är alltid en, en liksom, som kör, inte som att kör över kullersten, men väldigt mjuka kullerstenar utsträckt över väldigt lång tid. Och det där saknas ofta i flygsimulatorer, men det finns mer i de här proffsimulatorerna där man kan simulera också med pneumatik. Men, men här känns det faktiskt så för grafiken är så pass avancerad. Så värt att titta på om man är flygsimulatorfan.
0: Mm, eller bara tekniskt intresserad tänker jag. Det är kanske texten. lite dyrt Bara för att kika på det Men är, är det kul? Eller ja. känner du att det är kul igen? För jag tänker att du har ju säkert spelat lite När det har kommit nya men inte suttit så, Förstår du vad jag menar? Jo men det, alltså det är ju det är nyskapande och roligt Sen det
1: jag tycker är kul Med flygsimulatorer Det är att simulera hela flygningar Gärna lite kortare, inte över Atlanten och sådär, Men att flyga stockholm eller någonting Och sen landa på vägen och försöka hålla ATC-kommunikationen och ställa in alla radionobs eh, på rätt frekvenser och sådär. Eh, och det kräver tid och det kräver lite planering och, och sådär. Och jag fortfarande gillar gärna x eftersom x har en massa kringfunktioner du kan koppla din iPad till exempel och ha den som kartmodul liksom eh, framför din skärm så du kan följa med. Eh, och mm, jag är inte säker på att Flight Simulator kan ta över min flygsimulator och hobby på det sättet. Men den är väldigt kul att flyga med. Det är en kul, kul grej att dra på om man kommer hem från jobbet och så bara flyga en sväng. Liksom. Men det här mer avancerade kanske jag behåller explain till. Mm. Det kommer nog säkert till, till Flight Simulator också, men det kanske duger du har gjort då. Ja,
0: jag ska inte säga att jag förstår, men eh, kul.
1: Mm. Du förstår om du. Ett, ett tips till alla som är lite intresserade är att kolla in. Microsoft Flight Simulator på, på Youtube mm. och kolla när, när folk proflyger, för det är snyggt, det är väldigt, väldigt snyggt. Right, vad ska mm. vi prata om nu? Då? Eh,
0: TikTok, känner du till det? Känner TikTok till det? Här... är jättesvårt, jag att min dotter älskar TikTok. Okej, okay, ja men mm. vad bra, för vi ska prata lite om det sen tänkte jag. Eh, det är en videoapp i alla fall, eh, Douyin på kinesiska. Eh, den ägs av företaget Byte Dance och det har ju varit lite kontroverser kring dem här på senaste tiden kan man säga. Eh, de exakta kopplingarna till kinesiska staten är väl eh, rätt oklara, men byten står det här företaget som, som ägarappen eh, sägs ha sådana. Och vi vet ju alla att den kinesiska staten håller på lite, både med det ena och det andra. Eh, och vi har ju tidigare talat en del om olika techföretag från Kina som hamnat i trubbel. Med USA och det här är väl de senaste i raden som i alla fall har gjort det på, på stor skala eh, så att säga Huawei till exempel eh, har det ju varit tidigare eh, och precis som du sa så TikTok är ju en app där främst unga eh, hänger eller, eller barn till och med skulle jag säga. Det man gör, vad jag har förstått är, Det här kan du säkert förklara bättre Senare, men det är lite så här Korta klipp med danser Rätt mycket är så här snyggt producerat Och klippt och, och grejer Hur och som helst, jag, jag är på något sätt Lite för gammal För att ha koll Vad, vad som händer där, jag kände att här, här gick Gränsen för mitt internetanvändande Jag brukar annars försöka Hänga med lite, men det, det är ju creepy Om man är över 17. Och är på TikTok känns det, mm. det
1: finns ju en del vuxna som håller på också Speciellt med sina barn ja. Okej, okay, ja, men mm.
0: då Med sina barn, då köper jag det Annars creepy, okay. det är i alla fall min poäng mm. uh, Det är lite som Vine som fanns förr För alla andra är gamlingar där ute De som köptes av Twitter uh, Hur som helst så Trump Gillar inte TikTok uh, Har vi märkt uh, För ett par veckor sedan så skrev han på en sån här Exekutiv presidentorder Som då gav ByteDance, det här företaget som äger TikTok 45 dagar på sig att sälja till ett amerikanskt företag och det det man kan säga som folk i allmänhet är oroliga för är just det här den här inblandningen med kinesiska staten och att de då eventuellt skulle kunna få tillgång till till data och och sådär på appen så har klipp som har varit kritiska mot kinesiska staten försvunnit. Lite så här märkligt. Och de har också fått böta ganska stora belopp för att ha hanterat personer under 13 års data på, på, på dåliga sätt. Modereringen av, av innehållet i allmänhet kan man väl säga går ungefär i linje med den kinesiska statens utrikespolitik. Eh, inte, inte helt hundra <laughs> så kan man alltså. säga ja. mm. eh, nu de här senaste dagarna så, så har ju någon slags jätteryktespridning om olika bud till höger och vänster florerat eh, uppgifter om Microsoft och eh, Walmart, båda de skulle vara intresserade eh, Oracle tror jag Oracle också. Mm. jag tror att Walmart och Microsoft sägs ha gjort något slags sambud på det hela Okay. att de har gått ihop också, men det där vet man ju ingenting om egentligen eh, sen ska vi säga också att det är rätt oklart hur, hur Trump faktiskt rent juridiskt ska stänga ner eller, eller göra sig av med, med TikTok efter de här 45 dagarna då om de inte säljer eh, hans metoder är ju ibland också rätt oklara sådär i allmänhet <laughs> Men vi får se helt enkelt i slutet av september när det närmar sig vad som händer men jag har försökt att fundera lite på det här hur man som privatperson eller eller så ska resonera och och jag har försökt läsa lite om det här och det är ganska oklart egentligen vad vad de faktiska problemen är eller det är ju svårt att påvisa exakt vad, vad företaget gör med datan och så. Men det blir lite extra knivigt i och med att det är så unga personer som använder det tänker jag och oftast hamnar väl kanske då ansvaret på, på föräldrarna så jag, jag själv har den inte appen alltså och jag kommer inte skaffa den heller just för att jag känner mig lite för gammal samtidigt så, så tänker jag också att man ger ju samtidigt bort sin data till en massa olika bolag och, och så där jag vet inte hur bekväm jag skulle vara med att ge min data till Trump-administrationen heller. Fast det gör man ju säkert i och med Facebook och, och annat. Eh, men, men så, du, du var ju inne på det. Du har ju barn. Mm. Hur resonerar du här?
1: nej men Jag tror inte att det här är en fråga för privatpersoner att ta ställning till. Ingen, ingen, privat, ingen enskild privatperson, om det inte handlar om någon... Ja, men du vet, någon biljonär som råkar... Ja, så här. En vanlig privatperson har ingenting med det här att göra. Det här är, det här, mm. det här är, det här är liksom inte ett hot på den nivån alls. Eh, vad det handlar om det är ju att den kinesiska staten lägger sig i alla privata företag som är kinesiska. Eh, och därför så finns det en rad nackdelar. Inte minst tror jag när du tittar på nationell nivå så har du konkurrens. Problem. Hur, hur kan du veta att de företag du konkurrerar med på den kinesiska marknaden inte har väldigt märkliga former av stöd från den kinesiska regeringen? Att data används på det sättet. Mm. Så det är ju en sak. Att det finns säkerhetsproblem, ja, men det är ju så fall att du kan kartlägga större folkgrupper och köpmönster och så där, just mm. för att kunna. Kunna konkurrera på andra sätt. Så det är ett problem på, på liksom nationell nivå eller vad ska folkgruppsnivå eller hur man ska uttrycka mm. det. Men för, för oss vanliga användare spelar det ingen roll. Jag har inga problem med att min, min äldsta dotter använder TikTok. Liksom. Men,
0: men det har ju runnit ner lite i mindre skala också. Här för några veckor sedan så, så gick ju SVT ut med att deras anställda inte får ha appen till exempel. Eh, och där kan det ju handla om källskydd och, och liksom användning. data. men där
1: har du kanske den, den där lilla procenten där det faktiskt spelar roll. Kinesiska staten har ju visat sig vara. Eh, ja, de älskar ju inte journalister. Gäller, nej, de hoppar ju. Och framförallt nu med Sverige så har man ju tydligen ett mm. horn i sidan till Sverige. Eh, och där skulle man säkert tycka att det var väldigt trevligt att ha lite extra data om. SVT-journalister och var de rör sig- och kunna använda det till och med utpressning i och så. Mm. Men det här är den lilla lilla procenten- där det här faktiskt spelar roll. Så det tror jag är alldeles utmärkt- att man, att man liksom stoppar den appen där. Mm. Men för, för de här miljarderna av vanliga konsumenter- så spelar det ingen roll.
0: Mm. Jag tänker så, eftersom jag inte använder appen själv- så tycker jag nästan att det hade varit intressant- om de inte sålde bara för att se- vilka tekniska lösningar- Trump skulle använda för att stänga ner appen?
1: Mm, för att du kan, du kan från amerikanska eh, myndigheter stoppa eller styra dataflöden i, i eh, alltså internetförbindelser, nationella jo, internetförbindelser precis. och så där Så du kan till exempel prioritera, prioritera ner TikTok-trafik då, så att den mm. appen blir i princip omöjlig att använda. Då. Eh, så det går eh, om man verkligen vill. Det skulle Då... vara en drakonisk åtgärd för nu amerikanska staten. Ja, det... För det här internet lägger man sig aldrig i, normalt.
0: Nej, precis. Nej, jag tänker att det hade blivit en ganska intressant eh, debatt och intressanta efterföljder på det. Liksom. Ja, det är en åtgärd som man mm. använder i Nordkorea och Ryssland. Det skulle ju innebära att USA blir en internetdiktatur. Så... Det... Ja, och Kina också, tänker jag. Åt andra hållet väl. De har väl också ganska märkliga restriktioner på sina Ja, ja internet- jag förstår. Använder. Är
1: du i Kina så kommer ju inte åt... Eh... Facebook, Facebook och, mm. och, och söka på Google och, och sådär. Så att Absolut, så är det ju. Men, men USA vill ju knappast bli ett sådant land mm. om man nu ska stoppa det här. Och Kina har ju ingen anledning att stoppa det heller. Det som är intressant här tycker jag det är ju att eh, det Trump gör det är att han tvingar ett företag som konkurrerar med amerikanska företag åtminstone om kunderna att sälja till ett amerikanskt bolag. Om de inte gör det, så blir de stoppade från att verka på den amerikanska marknaden. Eh, och dessutom så kräver man att den amerikanska staten ska få en ganska stor procent av försäljningspriset. Eh, det här är ju mafiametoden. Alltså det är ju så en maf- mm. maffiaorganisation arbetar. Man tvingar folk att betala för beskydd. Liksom. Eh, och sen så tar man, man, man liksom, dina underhuggare får en slant, men du tar den stora kakan själv. Så det är ju det är ett absurt beteende mot den, ändå den enorma handelspartner som, som Kina är. Att det finns ett handelsunderskott mellan Kina och USA och att det här måste USA på sikt göra någonting åt eh, liksom för att försvara den, sin egen marknad. Det, det kan man ju ha förståelse för. Det, det kanske... Det kanske en annan president än Trump också hade ägnat sig åt- men inte, inte så här, inte, inte så, här så här konfrontativt. Här. <laughs> nej, alltså vem tjänar på det här? Mm. Det, är ju, det är ju absurd.
0: Ja, vi får se. Mm. Eh, jag tänkte, ja. ja men precis, för det, ja, det öppnar ju också då för... för det, det finns ju många liknande företag som man skulle kunna behandla- på samma sätt, tänker jag. Oh ja. Från ah, Trumps så. håll också. Mm. Um, Och det är ju någon någon slags uppföljning på på Huawei-frågan. Det var var ju lite där det började på något vis. Så vi får se, helt enkelt.
1: Ska vi vi prata lite om kvantatorer då?
0: Ja, nu får man skärpa till sig här och försöka hänga
1: hänga med. Det är snart ett år sedan som, som mänskligheten nådde quantum supremacy- kvantdatoröverlägsenhet. Det låter ju så mycket ballar på, på engelska. Eh, vad det innebär är att vi nu har en kvantdator som på tre minuter kan lösa ett matematiskt problem som skulle ta 10 000 år att lösa på IBMs, eller världens största eh, konventionella superdator, eh, Summit som den heter. Summit klockar in på 1,88 exaflops. Mm. Det är, må- today, det är
0: många flops.
1: Det är många flyttalsoperationer per sekund som flops då står för. 10 eh, upp till 18 för var vara exakt. Eller en triljon. Alltså en miljon biljoner eh, operationer, beräkningar per, per sekund. Eh, ett stickspår här det är väl kanske att det, det bästa estimatet för den mänskliga hjärnan- eh, också ligger på 1,88 exaflops. I, I teorin i alla fall. Vi har i våra hjärnor 10 uppe till 11 neuroner- med mellan 1000 och tjugotusen synapser var. Beräknat på, på Hodgkin-Huxley-operationer- så når vi en beräkningshastighet på ungefär 1200 flops per neuron. Och det landar på ja, sådär, 1,88 exa flops. Då pratar vi rådatahastighet. där Vi människor är ju värdelösa generellt på att räkna som datorer- det finns ju en del savanter i världen som kan det, som bara vet vad ett, vad ett resultat är i huvudet men, men då saknar de massa andra färdigheter, de lägger all sin beräkningskraft på att lösa matematiska problem Eller kan vi nämna vad Hodgkin-Huxley är för någonting alltså den modellen då behandlar varje komponent av en cell som kan hålla en elektrisk laddning som just en elektrisk komponent så eh, lipidlagret och fettlagret runt en neuron det rep- representerar eh, kapacitansen då E, jonkanalen e, hos neuronen motsvarar komponensens konduktans och, och sådär. Så varje del har en elektron eller en elektrisk motsvarighet. E, så modellen innebär att varje neuron med sina synapser fungerar som en diskret elektronisk komponent. Den här modellen, e, Hodgkin-Huxley, används bland annat då i EUs Human Brain Project där EU e, då med hjälp av universitet i Europa försöker konstruera en elektronisk mänsklig hjärna och det har ju pågått i en massa år och, det fortsätter. och då använder man just den här principen så du kan i kisel bygga upp eh, rikt, eller inte riktigt riktiga men du kan i kisel bygga upp det som motsvarar neuroner och synapser eh, med den här modellen då. ja i alla fall eh, forskarna är fortfarande osäkra över hur kvantatorer ska användas det finns ett, ett embryo till ett maskinkodsspråk men hur algoritmer ska skrivas och användas det är något som ingenjörer och matematiker fortfarande arbeta med. Man, har, man är precis i början. Man är på samma nivå som konventionella datorer var på 50-talet med, med liksom rör och, och, och den på den nivån. Det finns ett företag som ligger långt framme när det gäller språkutveckling för kvantdatorer. Det är Microsoft. Man kan faktiskt redan nu registrera ett konto och dem och testa och programmera för kvantdatorer och sedan köra koden då i en kvantatorsimulator. Det går ju inte alls så snabbt som en kvantdator- Räkna. Men det funkar. Jag har testat det här och, och eh, även om jag begriper hur man får datorn att returnera värden från enkla maskinkodsinstruktioner så, så jag har svårt att förstå hur man ska bygga in det här i vanlig så kod.
0: print hello world?
1: Eh, ja. Eh, kanske inte riktigt. Det har ju, alltså exakt, den, den enkla instruktionen är ju jätteenkel att skriva i, en, eh, i ett programspråk som en konventionell dator förstår. Men en kvantdator gör inte den typen av beräkningar. Det är en annan, inte dimension kanske, men ett annat paradigm. Ett annat, helt annat sammanhang som du då måste ha motsvarande. Alltså vad är den bra på och vad, vad kan du ge för instruktioner som den kan räkna ut? Det, här, det är det här som vi inte vet än. Så det, det är lika svårt att förstå som hur du skulle kunna skriva assemble som gjorde en sån här Hello World-skript på... Eniak 1952 kanske. Det hade nog varit jättesvårt. Mm. Ja, liksom. Det
0: är skönt att du säger att vi inte vet. För jag har försökt att fatta vad, vad hela kvantgrejen är. Men det känns helt omöjligt.
1: Ja, men det är svårt. Och just det att, att man inte ens vet vilka frågor man ska ställa kvantatorerna gör ju att det här blir jättesvårt. Vi har kommit en liten bit på väg, vi vet... Lite grann om vad vi kan, vad vi kan ge för instruktioner. Och vi får tillbaka resultat som är så snabba- så att vi inte begriper hur det går till. Eh, och sen experimenterar vi. Och där, där är vi människor eh, idag. liksom eh, Vi vet ju att de kommer att vara- ohyggligt snabba på vissa saker. Eh, så eh, Vi har ju alltså bara en sån sak som att- i en konventionell dator så kan ju en- en, transist, en databit kan ha ett läge. Det är antingen- Antingen så är den påslagen, det går ström igenom den- eller så är den avslagen, det, den blockeras för att det ska gå ström igenom den. Men eh, det finns inga eh, bitar i en kvantator. Det finns kubitar, qubits på engelska- som kan vara antingen på eller av- eller både på och av samtidigt. Och där innebär att du kan ju representera alla kända eh, tal- på en gång i en kvantator- eftersom värdet kan vara vad som helst- eller noll eller ett på en gång. Uh, och det här
0: ger mm. det är svårt ja, att problemet förhålla sig. Vad, vad, vad är frågan som ger det svar man vill ha då? Ja, liksom. men precis. Exakt.
1: Och hur formulerar du det mm. i, i maskinkod? Alltså man, man vet ju inte ens hur kvantatorer kommer användas i framtiden. Vi kommer ju knappast att ha en kvantator-berömda eh, sista ordet för sig. Vi kommer inte inte ha en kvantator hemma var en av oss. <laughs> Ja, det har sagts far, förut och det var stämt uttalade. inte ja, precis. Det är möjligt om man lyckas tillverka dem på ett helt annat sätt mm. i framtiden Men som det ser ut idag så har vi inte det Utan då har vi liksom, vi kan ha kvantat och resurser vid varje universitet eller sånt där. Och sen kommer programspråket småligen uppbyggt Så att vi kan använda, vi använder liksom konventionella datorer till allting som de är bra på och Sen kan vi anropa en kvantat och resurs i koden när vi behöver den Och så. Så är det. Men när vi använder den rätt så är den i alla fall då otroligt snabb. Och nu då snabbare än det snabbaste vi kan åstadkomma på konventionell datorväg. Kvantatorerna är nu snabbast.
0: Kul att jag bara återkopplar till det du sa tidigare. Att det är så kul att, att det är så här hypermodernt. Och vi förstår inte ens vad vi ska fråga eller hur vi ska använda den. Men vi måste ha guld som känns så här jättegammalt och så <laughs> Såhär riktigt primitiv valuta. Bara kasta guld på den. Så kommer det att funka. Ja,
1: ja, men så är det ju. Guld och, och koppar. De ser mm. ut som en jäkligt avancerad rymdtoalett. När man tar av okay, skalet ja. på dem. Liksom. Flera lager, flera Jag nivåer. Prova kallar ge
0: rökelse och myra Så kanske den börjar fungera <laughs> ordentligt.
1: Ja, det har vi något att testat.
0: Yes! En ny mod till Minecraft. Du känner garanterat till spelet Minecraft- jag äh, aldrig får... spelat det faktiskt Har du inte? Mm. Du, jag, du, du slår mig som en Minecraft-kille mm. Skulle kunna vara, men det är för full grafik Okej, okay. jag tyckte att det var lite för läskigt <laughs> För när man ska hitta liksom, byggstenar och, och, och sådär Så måste man ju hacka sig ner i marken mm. äh, Och så behöver man ha med sig facklor som lyser upp För att det inte ska komma zombies äh, Men det här resulterar ju ofta i att man grävde väldigt långa gånger Rakt ner, och så kanske man glömde facklor och då poppar upp zombiesar där bakom den. Jag har jättelåg tröskel för att bli skrämd. Så att jag var tvungen att sluta. Men i alla fall. Folk du har säkert sett sådana här klipp på Youtube där folk har byggt liksom avancerade mekaniska maskiner och så i Minecraft. Det finns ju stöd i spelet från start för att bygga enkla processorer och liknande. Man har ju sett allt från miniräknare till, till kopior av bandet Vintergatans Marble Machine om du minns den här maskinen som spelar Ja Itar. just
1: det, det gör jag faktiskt ja.
0: um, nu, nu finns det i alla fall en mod till Minecraft som gör det möjligt att köra VMware alltså v- virtuella maskiner i Minecraft Eh, vilket innebär att man kommer att kunna köra, eller man kan redan nu köra operativsystem och program i Minecraft. Så att nu har jag sett att folk sitter i Minecraft och spelar Doom. <laughs> <laughs> vilket ju känns Bizarre. som en märklig meta omväg Man kan ju också bara spela Doom. Ja. Men ja... Det, 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 det känns ju lite så här, varför min fråga blir ju vidare då. Jag har inte sett om någon har försökt det här, men det kan, går att köra Minecraft i Minecraft. Det
1: är fantastiskt. Ja,
0: jag vet, jag vet inte vem som har gjort det här, vem som har byggt modden, men jag tycker ändå att det är kul.
1: Men alltså måste man programmera den virtuella... Uh, maskinmotorn i Minecraft Minecraft-block Nej,
0: jag såg någonting om att man på något vis behövde köpa komponenter och bygga ihop ett chassi <skratt> i Minecraft för att kunna köra den virtuella maskinen i datorn ja, 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 det, Var inte det, Minecraft
1: det blir... ett spel för liksom tioåringar som skulle bygga det, häftiga nej, grejer? Det
0: var, aldrig, det var f- <skratt> Nej, det var aldrig det Man tror det men det var ett spel för de som aldrig slutade med Lego och mm. sen blev gamla och var 30 och sen så började de med virtuellt Lego och nu sitter de och programmerar med bruna block grejer som man inte ens kan begripa och bygger miniräknare. Men det är
1: så otroligt ineffektivt och du tjänar inga pengar på det heller säkert.
0: Nej men det gör man ju inte på, jag är ju flyga flygsimulator heller. Nej för allting, <laughs> allting, men
1: du kan ju programmera i C++ och göra någonting... Eller Virtual Basic och göra något Jo, men som jag tänker sälja. att
0: alla som bygger miniräknare i Microsoft jobbar redan med att programmera i Virtual Basic. Mm. Så att de kanske vill slappna av. Och, och gå hem och, och, och programmera i ja, Minecraft ja, med ja, byggstenar och zombie. Ah, Eller okej. spela Doom i Doom. I Doom och så vidare. <laughs> ja, ja, knasigt.
1: Okay. Ja, det är jätteknasigt. Okej, okay, ska vi kasta oss ut i rymden istället då? Mm. Eh, en en himlakropp som samlar på sig en massa stoft ökar ju i massa. Det, det, det här är ju basalplanet eh, liksom, teori. Eh, och när gravitationen sen kickar in på allvar så ökar ju också den här himlakroppen i densitet eftersom trycket inåt ökar exponentiellt med massan. Eh, och till slut så blir trycket så stort att neutroner och protoner trycks ihop och det här skapar nya neutron- och protonkonstellationer. Eh, Nya sådana konstellationer kallas grundämnen. Och, och själva processen med tryck det kallas fusion. Det är så en stjärna fungerar. Intressant. Men om planettillväxten då stannar av precis innan det att fusionen inträffar, då har man ju bara en. jävligt stor planet. Liksom. Och en planet kan bli ungefär ja, men uppåt 20 gånger Jupiters storlek. Jupiter är en jättestor planet. 20 gånger så stor där någonstans så börjar fusionsprocesserna att komma igång. Så under 20 gånger djupestorlek så är det bara en jättestor planet som är rätt varm eftersom saker trycks ihop och det skapas friktionsenergi. Så. Och sådana här planeter de avger ju inget synligt ljus och de kan snurra runt ute i världsrymden utan att någon lägger, märke, någon lägger märke till dem. Det är inte så svarta hål som vi inte kan se liksom alls. Punkt. Eh, utan, utan det är ju planeter, vi kan se dem. Det är bara att de är så långt borta och så små i förhållande till, till rymden så att vi har svårt att se dem. Eh, och de är ju bara lite så här varma och mysiga, men jättestora. Liksom. Och det är ofta så när du, när du om du är en stor dator, om du är stor datormodeller, eh, tittar på hur planetbildningen eh, går till i ett protosolsystem så är det. Lätt hänt att så här enorma gashjättar bildas och sen slungas ut ur sitt stjärnsystem. De blir för stora för sin egen gravitation på något sätt så att de, de har, plö- har plötsligt inte plats i solsystemet längre. De slungas ut.
0: Om det här nu är på väg mot att en sån är på väg att träffa jorden, då tycker jag att vi bara lägger ner 2020. Det känns som att det är dit du är på väg.
1: Det ska vara en perfekt avslutning på det här värdelösa Trump-året. Den här typen av planeter kallas bruna dvärgar. Det säger också en del. De är svåra att se. Du kan rikta ett, ett, ett teleskop upp mot, mot natthimlen- men du kommer förmodligen inte se någonting- för de är så oerhört långt borta och de avger inget ljus. Så det är jättesvårt. Du måste utgå från... Enorma star-charts där man har tagit bilder från natttimmarna som så måste man göra manuella jämförelser när det har gått lite tid emellan. Ser du någonting här som du inte ser här? Just det här är ju för sig AI bra på. Men istället för AI som kostar pengar fortfarande, så har man vänt sig då till tusentals sådana här vanliga civila människor, vanliga du och jag, liksom, som sitter hemma med ett program man laddar ner. Och sen så jämför man bilder och klickar på lika ja och nej. Och som har tittat efter bruna dvärgar i området alldeles runt vårt solsystem. Inte i solsystemet, men men heller inte så långt bort, utan inom det närmaste området runt oss. Och man har hittat 95 stycken som cirklar runt i världsrymden. Ganska nära oss, utan någon riktig styrning, ganska slumpmässigt om man inte ser så. Det här är ju eh, intressant på ett sätt därför att alla är ju inte, alltså de är inte solvarma det är inga stjärnor va? De är eh, varierande varma de kan vara ett par tusen grader på ytan men de kan också vara ungefär som jorden så där. en del kan till och med ha liksom, hav, atmosfär och, och egen molnbildning och så där. de är ju så stora så vi kan ju aldrig liksom, de skulle ju krossa oss om vi någonsin besökte dem men... så de finns där ute det visar ny forskning.
0: Ja just det, det är så hög gravitation så att man kan inte vara där. Nej, det blir, blir, det blir
1: mos. mos direkt. Mm. Bara i atmosfären blir, blir mos. Mm. det mos. Men intressant att de finns. Det här har man inte vetat förut. Man har tänkt att det här är eh, relativt ovanligt. Och att man förmodligen heter de utkantarna av skärmsystemet. Men det är Men bara nu, att
0: man inte har sett dem ordentligt. Man har inte sett dem Nej, mm. de
1: är mycket, mycket vanligare än vad vi har trott. Mm. Att inte för att de ska komma in i vårt solsystem och ställa till skada, det har man nog inte räknat på. Eh, men skulle det ske så gör de så enormt mycket större i, till sin massa. Mm. Och de och sin upp oss bara. De, ja, mm. det, blir, det blir bara kaos kvar. Jorden kanske slungas ut. Ja, ja men vad bra.
0: Schack är ett spel.
1: Åh, oh, vad jag hatar schack.
0: Gör du? Ja. Varför då? Det känns som att du borde gilla det också.
1: Nej, mm, det tar så lång tid. Okay, det är tråkigt.
0: Ja. Jag, orkar, eller jag har för lite tävlingsinstinkt för att orka fokusera och tänka i flera steg. Så mm. därför har jag aldrig heller varit något stort schackfan. Men många andra är, det börjar ju bli ganska stort och lite så halv mainstream i e sportsvängen nu faktiskt. Det har gått lite hela varvet kan man säga. TSM är ett företag som började som någon slags League of legends site det är ett spel. De har signat sin första schackspelare nu i, i liksom tv-delen av, av bolaget. Ehm, Hikaru Nakamura heter han, han är amerikan. Ehm, han blev Grandmaster i USA som är en sån här jättehög schacktitel när han var 15 han är i klass med Magnus Carlsen och de här andra stora schackspelarna kan man säga. Uh, han är i alla fall typ 30 år nu och jättestor på, på Twitch och, och Youtube och, och Twitter och sådär. Mer ma- schack alltså. Exakt. Uh-huh. Uh, och, och det här har ju gjort att att massa gamers helt enkelt sitter och, och tittar på, på schack numera. Det, det är ju ingen nyhet så att schack spelas online egentligen, det har man ju gjort länge nu det finns chess.com och en massa andra sådana tjänster men nu genom att liksom behandla schack som en e-sport och genom att använda kanalerna som används för andra spel så har man liksom hittat vägar till att tjäna pengar och hittat vägar till en ny publik Men innebär det här att man kan spela schack utan kavaj? Det kan man absolut göra. Det, det har kommit det ja, kom, kort så länge Nu ser de ut som vilka som helst. Aha. Jag tror i och för sig om, de, om, det, om det är sådana här stora grandmastermöten då tror jag kanske att de har lite klädkod kvar okay. ändå. Mm. Um, men det, jag tyckte bara det är lite kul hur allt går, går i cirklar. I, i Dota och Le- League of Legends och sådär så använder man ju eh, inte rakt av men i alla fall ungefär rankingssystemet från Schack. För att liksom klassificera spelare och, och sätta dem mot varandra så att det ska bli jämnt. Eh, så att man får möta folk som är med, ungefär lika duktiga. Och nu, nu har det liksom svängt igen. Så att nu <laughs> hakar schack på igen och, och blir stort på internet.
1: Det är knasigt. Mm. Det är knasigt, det hade jag faktiskt inte väntat mig. Jag trodde inte utvecklingen gick åt det hållet. Mm. Okej... Okay, um jag vill slå ett slag för, innan vi slutar, slå för för webbläsare. Rätt mm. sorts webbläsare. Eh, för så här va, Nyligen så gick Microsofts webbläsare, eh, den bytte namn till Edge och så gick den över till att använda Chromium. Chromium är eh, Googles öppen källkodsvariant av Chrome som är deras webbläsare. Eh, och I och med det här så ägs nästan all data som vi petade in i webbläsarna av eh, Google- och Microsoft och tillsammans med Facebook som inte äger någon webbläsare men som äger världens största plattform för att använda webbläsaren för så blir det nästan vansinnigt mäktigt triumvirat där Google, Microsoft och Facebook. Det finns ju förstås en del småspelare, småspelare. Vi har ju norska Opera till exempel. Men Opera är inte norskt längre utan det såldes Apropos det vi pratar om till ett kinesiskt konsortium. Så Opera är kinesiskt. Bara det är ju anledning att tänka sig för en stund. Det finns webbläsare som, en som heter Brave som fokuserar på integritet och har väldigt starka sådana integritetsfunktioner men bygger också på Chromium som är Chrome fast med öppen källkod. Eh, vi har Apple Safari förstås. Men Apple är också ett stort företag. Som verkar kanske. Eh, eller som liksom mer. M- utvecklar bättre policies. För integritetshantering. Kanske. Men är ett amerikanskt storbolag. Dina data och så vidare i USA. Eh, och så är ett stort. Är ett stort vinstdrivande amerikanskt företag. Eh, så det finns egentligen bara en. Ett alternativ kvar är en enda konkurrent är de här som drivs utan egentligt vinstsyfte. Och det är stiftelsen Mozilla. Det finns ett företag som hör ihop med den här stiftelsen. Företagets enda uppgift är att dra in pengar till stiftelsen för att utveckla Mozilla vidare. Så det finns liksom ingen eh, tanke. Alltså vin, vinsterna ska inte användas för vinsternas skull. Utan det ska användas för att utveckla eh, de här webbtjänsterna då. Och då tänker jag att det måste ju få vara okej okay då. Så där. Men det här, det här är svårt för färre och färre använder Firefox. Mozilla gör mindre och mindre vinst för varje år. Vi hör mindre och mindre om webbläsaren. Utvecklingen går långsammare och långsammare. Det kommer nödrop efter nödrop. Det behövs mer pengar. Och det krävs ju liksom ett aktivt val för att faktiskt använda webbläsaren. Det är inte som förr när... Det fanns ett gäng olika webbläsare om man valde den som man tyckte var fränast. Utan det är Chrome som är störst. Och att inte välja Chrome är ett aktivt val. Så där. Huvuddelen av utav, utav intäkten till Mozilla kommer från datadelning. Alltså du kan som företag ta betalt för, när vi pratar om sådana datamängder som det rör sig om. Så, så får du alltså betalt av nätägare för den data du levererar. Och de tjänster du levererar till ett nät. Och det är så Mozilla tjänar pengar, eller merparten sina pengar. Men eftersom huvuddelen inte använder Firefox så blir det ju mindre och mindre data som skickas i nätet och det blir färre och färre intäkter, så det är en negativ cirkel där. Det krävs att fler använder Firefox helt enkelt. Samtidigt så finns det grejer som är bättre i Firefox än i alternativen. De säljer ju då till exempel inte personliga data till sökmotorer och till Facebook. De, de håller på riktigt hårt på integriteten. Men en, en funktion som jag gillar, för nu ser vi ju eh, allt mer i form av strömmande media. Vi kollar på Netflix och HBO Nordic och, och via Play och allt vad det heter. Eh, och, 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 eh, och det här ser vi ju våra webbläsare. Och vi t- t- tittar till och med på, på lokalt sparade grejer från videor och foton i våra webbläsare. Webbläsaren blir liksom viktigare och viktigare. Eh, Samtidigt så har man säkert, jag har det, du har det säkert också- Så här hårdvaruknappar på tangentbordet- för att styra stopp och play och paus och spola framåt och volym och sådär. Och det här, de här knapparna kan inte läsas av utav, kan inte läsas av, av en webbläsare direkt- utan det är möjligen operativsystemet som läser av dem- om du har rätt drivrutiner och sådär. Men Firefox kan faktiskt läsa av dem direkt i webbläsaren. Mm. Så här kommer ett litet, litet mjukvarutips- man gör så här, laddar ner Firefox, installera eh, Firefox. Sen skriver du i sökrutan about, colon, config. Så får du svara på en säkerhetsfråga. Och sen klickar du på visa allt-symbolen. Och så lägger du upp nyckeln som heter media.hardwaremediakeys.enabled. Och klickar på byt värde från false till true och sen så är det klart.
0: Okej, okay. mm. och då funkar knapparna till saker? Då
1: funkar knapparna.
0: Får jag fråga, vad har han för tangentbord? Vad jag har jag för tangentbord?
1: Ja. Jag har ett Logitech-tangentbord. Okay. Mm.
0: Trådlöst. Ja, du blev precis fråntagen din nördstatus. Ja.
1: ja, jag vet. Jag har funderat på att köpa ett gaming-tangentbord. Men det är så att du har så mycket blink. Det blinkar så mycket.
0: Mm, det finns utan blink. Mm. Jag har ja, ett jag... klint med bruna Cherry MX-brytare. Det är fränt.
1: Det är mm. mycket, mycket nördfaktor på det.
0: Annars är de här gamla Backelit IBM Tentbo, jag minns inte vad de hette De är mm. också mekaniska brytare De är svindyra nu för tiden
1: De är ju det, och så måste du ha den här PS2 till usb Det är det att jag gillar knappar med, med, med lite rörelse i eh, när Svampiga jag skriver...
0: gamla rubber dome nej, nej. brytare Nej, 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 nej. nej det måste...
1: <laughs> De måste vara crisp men, men ett, ett, ett väldigt lite rörelse Det är så jag skriver okay. snabbast
0: hmm. Ja, är alltså. det saxbrytare då kanske, som du var?
1: Det vet jag inte. Jag har inte närmare... Men det låter rimligt, det låter rimligt att det är... Sparkad från Teknikmagasinet. <laughs> har du 4K-tv? Nej. Varför det?
0: För jag bryr mig inte om tv. Mm, okej. Okay. Är... Ja, men
1: skärm då, titta på. Den, du, sitter, du har en dator, är det 4K? Nej,
0: det är 21... Vad, vad kallas det? Det där halvsteget som var i 2160 gånger 1440 tror
1: Nästan, nästan 4K. Mm. Ja. Eh, nu börjar ju eh, 8K komma här. Mm. Mm. Jag tyckte ränta lite mm. eh, mot det. Då. Det finns, jag kollar nu, totalt 26 26 stycken 8K tv-apparater på den skandinaviska marknaden, den nordiska marknaden just nu. Det är 26 olika eh, skärmar. Det billigaste kostar runt 2,5 000 euro. Eh, upplösningen för 8K är då eh, 76,80 gånger 21,60 60. Eh, det finns flera standarder just nu så det kan också vara 76-80 gånger 43-20 det beror lite på just så att vi är i det här mellanläget som du pratar om som kom före 4k det finns nu för 8k så. men, men om, vi då, om vi pratar om den här lite mellanläggsningen bara för det räcker så 76-80 gånger körat det innebär 16 miljoner 588 800 bildpunkter så tänker på att ett spel i 8k i det här lite halvformatet det innebär då 995 miljoner bildpunkter per sekund i 60 bilder per sekund. Så runt en miljard bildpunkter måste flyttas varje sekund för att uppnå 60 hertz. Samtidigt 8K innebär ju inte dubbelt så stora tv-apparater och datorskärmar utan man ökar ju antalet punkter per tum. PPI, det går upp. När vi gick från 1080p till 4k- så ökade punktenheten till en nivå- där vi ju inte längre ser individuella skärmelement. Vi ser ju inte bildpunkterna. Eh, om vi inte sitter så på en decimeter- så om vi sätter näsan mot skärmen- så ser vi ju liksom, de blå, blå gröna och röda färgelementen- men inte på någon decimeters avstånd. Kanske om du sitter väldigt, väldigt nära en datorskärm- som är väldigt stor eh, så kanske du ser någonting. Men om vi pratar vardagsrumstv- så behöver den ju vara jag menar, 300 tum på någon meters avstånd för att du ska se bild på Man gör inte det helt enkelt. Vi past det. Så. Samtidigt så har vi grafikretsar. Även om de utvecklas hela tiden så har ju en begränsad mängd transistorer för beräkningar. Med dagens teknik så kan vi då alltså använda dem för att göra matematiska figurer, vektorer så mångsidade som möjligt- och för att beräkna avstånd och upplösning på de ytbilder vi lägger på dem- för att göra dem snyggare och mer detaljerade helt enkelt. Eller så använder vi den här kapaciteten för att öka upplösningen- och skiffla runt bildpunkter så effektivt som möjligt. Om vi då väljer 8K och skifflar runt en miljard pixlar i sekunden- bara för upplösningens skull- Istället för att göra innehållet så snyggt som möjligt så har vi ju inte tjänat någonting. Det blir bara sämre bild mer detaljerat. Eller sämre bild i högre upplösning. Eh, och vi har gjort det här förut i historien. Vi har valt upplösningen framför annat. Eh, och, och ska vi säga att ett sätt att använda upplösningen smart är att man renderar allting i dubbelt storlek, och sen så drar man lägger på ett. Eh, en utjämningsmask och så skalar man ner bilden igen och det här tar ju bort trappstegseffekter anti-aliasing som det heter men i det här fallet så krävs, alltså för den tekniken krävs det att man man renderar allting i 16k och sen drar ner till 8k, det blir liksom fånigt allting så jag jag uppmanar till till, till,
0: till strejk
1: strejk och besinning då för att motarbeta 8k, vi använder datorkrafter att Liksom beräkna och rendera grejer som ögat inte kan uppfatta. inte det otroligt korkat? Jo, absolut. Snart kommer nya Playstation också. Komplett med 8K-stöd.
0: Yay! Ja just det, ja, det kommer ju driva på utvecklingen. Jo, så är det. I onödan.
1: Ja, helt, helt meningslöst. Hmm. Det finns ett användningsområde. Och det är om du bygger en jättestor hemmabio med en 8K-projektor på... M- alltså många tum. Många, många, många tum. Ja men okej, okay, fine. Då får du en riktigt krisp ögorplöst. Men det är, mm. det är sådana specialfall vi pratar återigen om en procent av alla om ens det, alla användare har nytta av 8K.
0: Det är så konsumentupplysning i teknikmagasinet. Vi öppnar en röd soptunna just nu här. Mm. Och slänger i. Ska trevan. det vara
1: så? Ska det vara så? Ja. ja. 8K slängs. Så är det.
0: Mm. Det var väl allt för idag? Det var det. Vi ses igen snart. Någon gång. Och då blir det avsnitt 35. Och det kommer handla om saker. Och rymd. Det brukar göra det. Tack för att du har lyssnat. Tack.